0: Warnung! Das folgende Tondokument ist streng geheim und Eigentum der European Space Federation. Die Aufnahme protokolliert die Sitzung der Masofen und ist nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Die Aufnahme läuft. Heute ist der 10. August 2023 nach dem Erdkalender. Das ist Sol 222 im Marsjahr 37. Das sind die Masophen mit Protokollnummer 039. Anwesend sind einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, hallo Frau Schellenburg. Hallo. Frau Schöllnburg, wir müssen heute wieder über ein Thema sprechen und Sie haben da eine Vorgabe von der European Space Federation bekommen. Was ist denn das Thema, was wir heute besprechen müssen?
1: Ja, tatsächlich bin ich etwas unglücklich mit der Vorgabe, denn die Vorgabe ist Geschichte. Aber meine erste Frage an Sie wäre da, weil also Geschichte, das heißt ja alles und nichts dann irgendwie, Ähm, was, was Sie jetzt wichtiger einsehen in diesem, in diesem Kontext, nämlich also ob wir uns eigentlich sozusagen mit der, mit der Geschichte, der Weltgeschichtserzählung auf dem Mars Mhm. auseinandersetzen sollen. Oder mit der Geschichtserzählung des Marses selbst, also wer schreibt die Marsgeschichte? Ah. Oder ähm, wie schreiben wir die Marsgeschichte bis jetzt? Also im Prinzip, also mir ist ah. einfach nicht ganz klar, worüber wir uns hier ah. ähm, jetzt eigentlich Gedanken machen sollen äh, laut der ESF. Mhm. Aber vielleicht haben Sie da ja noch was gehört.
0: Ah. Ähm. Ja, also wenn ich mich da an äh, einige Meetings äh, von vor äh, ein paar Monaten mit der European Space Federation erinnere, ähm, hatte ich das so ein bisschen so verstanden, dass man irgendwann mal äh, darüber reden wollte, wie äh, Geschichte, ähm, also quasi äh, historische Geschichte, also jetzt nicht Geschichten im Sinne von äh, ja, Büchern und Romanen oder so, äh, mhm. sondern ähm, Im Prinzip äh, die Weltgeschichte, wie sie eben gesagt haben, wie die äh, für den Mars umgeschrieben werden muss, damit die Bewohner auf dem Mars es nachvollziehen können. Also zum Beispiel, ähm, äh, mir kommt da direkt im Sinn äh, sowas wie, ja, die Mondlandung. Also, das ist ja eigentlich... äh, etwas, also das ist ja ein geschichtliches Ereignis, ne, die Mondlandung, und die ist ja äh, so als Geschichtserzählung auf der Erde etwas ganz, ganz äh, ja, Großartiges und äh, Weltbewegendes. Ja, aber das mhm. ist ja auf dem Mars nicht so. Und wie sollen wir damit umgehen?
1: Mhm. Also geht es Ihnen dann schon eher darum, wie erzählen wir die Weltgeschichte auf dem Mars, ja? Also das habe ich dann richtig verstanden.
0: Genau, ja. Ja, so verstehe ich auch diesen Auftrag. Ähm, wenn die äh, dann später sagen, nö, das äh, geht am Thema vorbei, ja, dann müssen wir uns nochmal neu dazu auseinandersetzen, aber ich verstehe die Aufgabe erstmal so, ja.
1: Gut, 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 dann machen wir das so. Ähm, gut, dann wäre meine erste Frage eigentlich meine weiterführende Frage, weil also ich habe mir jetzt zur Vorbereitung eigentlich nur Fragen aufgeschrieben, weil ich mir ja halt tatsächlich etwas verwirrt war. Ähm, mhm. Was für ein Framing wir der Weltgeschichte geben wollen, weil also letzte Woche, mhm hatten wir etwas oder letztes Mal hatten wir ein bisschen darüber gesprochen, dass im Prinzip die Welt immer irgendwie so als positiv dargestellt werden soll, damit damit mhm. wir damit es dann nicht zur Abnabelung Abnabelung kommt tatsächlich, weil sonst äh, die mhm. Marsianer sich natürlich auch ein bisschen es äh, kann ihnen ja auch zu Kopf steigen ja, dass sie da die ähm, im Prinzip neue Menschenkolonie auf dem auf dem Mars sind. Ähm, deswegen, wie wollen wir da anfangen? Also wann fängt denn Weltgeschichte, die relevant ist für Marsianer, an? Fangen wir da tatsächlich Mhm. auch schon mit den alten Ägyptern an und noch früher? Oder sagen wir, gut, das das ist halt wichtig für für Weltbewohner, weil wir ja natürlich auch dort Urlaub machen und so weiter. Oder ist für Marsianer eigentlich viel wichtiger, ähm, wie Menschlinge dann auf den Mars gekommen sind?
0: Mhm. Ja, also ich denke, ähm, es ist absolut wichtig, dass wir, Alle Aspekte der Weltgeschichte, dass wir die erstmal entkoppeln von irgendwelchen Nationalmythen oder irgendwelchen ähm, ideologischen Aspekten, also dass wir sozusagen sagen... Äh, nee, äh, hier, äh, das hat die Nation erfunden und das hat die andere Nation erfunden und äh, hier war die Entwicklung besser. Das können wir uns alles, das nehmen wir alles weg. Weil dann äh, schaffen wir so ein Konkurrenzdenken und das brauchen wir nicht. Und ich finde Mhm. eigentlich die Frage nach dem Framing eigentlich sehr, sehr gut. Und ich würde vorschlagen, um halt auch die ähm, Richtung vorzugeben, dass wir die gesamte Weltgeschichte ähm, auf dem Mars so verkaufen, als wäre alles auf den Mars hingerichtet gewesen. Also jegliche Entwicklung ähm, war der Menschheit auf den Mars zu gelangen. Und das ist sozusagen dann auch die Mhm. Geschichte, die für die Marsbewohner bewusst ist. Denn wir müssen uns ja mal vorstellen, die Menschen auf dem Mars, unsere Marsbewohner, ähm, die brauchen ja auch kontinuierlich eine Art Rechtfertigung, dass sie da sind. Und da kann uns die Geschichte für den Mars Auch helfen.
1: Mhm. Gut, ja, ja, das finde ich, das finde ich sehr gut. Insofern könnte man dann ja eigentlich äh, zum Beispiel, also die menschliche Geschichte des äh, Fliegen lernen wollens oder der Erforschung des Mhm. Fliegens eigentlich auch schon so interpretieren, dass das eigentlich die ersten Versuche war, der Menschen dem Mars näher zu kommen. Was halten Sie davon? Mhm. Also, wenn Mhm. wir da im Prinzip Mhm. ansetzen. Mhm. ja, also so ein bisschen Leonardo da Vinci ist so ein bisschen der Anfang.
0: Mhm. Ja, genau. Genau, ja. So Genauso würde ich das sagen. Und äh, ich sag mal so, ähm, ob wir jetzt die Ägypter auch in so eine Geschichtserzählung mit reinnehmen, das hängt letztendlich davon ab, ob wir gemäß unserem Framing den Dreh kriegen, aus dieser Geschichte etwas zu finden, was auf den Mars hinweist. Also... Ich hoffe, Sie verstehen, was ich äh, meine. Wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie eine äh, Kultur oder eine Macht äh, auf der Erde äh, zu bilden, um irgendein Reich oder so zu gründen oder zu bewahren, dann bringt das uns nicht so viel. Aber wenn wir sehen zum Beispiel, ja, die Ägypter wollten sozusagen äh, zum Beispiel mit ihren Pyramiden ein Zeichen setzen, das Richtung Himmel äh, auf den Mars sozusagen weist, um die Menschheit darauf vorzubereiten. Dann können wir sagen, okay, das ist Geschichte, die wollen wir auf dem Mars haben.
1: Mhm, mh, mh. Pyramiden als Zeichen der Mars.
0: Sie hatten ja auch eben erzählt, Sie haben so ein paar Fragen äh, auch aufgeschrieben. Äh, 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 was, was steht denn da noch bei Ihnen mit auf äh, der Liste?
1: Genau, also also das Framing war mir wichtig. Also, und das haben wir jetzt ja ganz gut ausgearbeitet. Also im Prinzip, ähm, jegliche humanen Geschichte erzählen wir eigentlich nur im Hintergrund des ähm, und dann ging es auf den Mars. Ähm, das wäre mir genau. wichtig. Und dann, genau, wären mir so ein paar ähm, Eck. Ereignisse oder Eckdaten eigentlich ganz wichtig. Deswegen hatte ich das auch mit Da Vinci einmal genannt, weil also sozusagen, wann Mhm. wann fängt man da an? Ähm, Weil ich tatsächlich auch sehr verschult denke hier, weil wir da ja auch viel Mhm. ähm, Massenbildung betreiben müssen, damit alle da im Prinzip eine äh, Version der Geschichte haben. Also wie bauen wir unsere mars geschicht auf? Und das finde ich mit den Pyramiden eigentlich auch ganz gut, dass man dann doch, also gerade am Anfang, die ersten paar Generationen werden ja schon auch noch Wissen darüber haben, wie Geschichte auf der Erde vermittelt wird und was Geschichte mhm. auf der Erde ist. Und deswegen können wir das nicht ganz auslassen. Vielleicht wäre das tatsächlich so ein Plan für dann drei Generationen später, dass wir das dann einfach auch lassen mit irgendwelchen vorgeschichtlichen ja. ähm, oder antiken äh, Erzählungen, weil das brauchen wir dann tatsächlich nicht mehr. Die nächste Frage wäre... Ja. Aha.
0: Also vielleicht könnten wir da so einen Mechanismus äh, einbinden, äh, dass wir sozusagen immer gucken, dass wir nicht zu viel Geschichte haben, dass wir sozusagen äh, mhm. Geschichte auch entschlacken, ne? sozusagen von irgendwelchen äh, Erzählungen einfach auch befreien, dass sie nicht so überfrachtet ist, ne? dass die Menschen auch gar nicht auf irgendwelche anderen Gedanken kommen, sondern dass sie halt wissen, okay, das ist alles sozusagen im Sinne des äh, Maßlebens ausgerichtet und wenn jetzt eine Geschichte zu weit weg ist, ja, dann müssen wir die einfach mit der Zeit wieder streichen.
1: Ja, mir geht es da vor allem um, ums zielgerichtete Messaging. Also wenn das dann zu ja, viel wird, dann ich, wird das ja auch kurz, alles immer ja. so ein bisschen fluffig, ja. Weil, also ja. eigentlich ge- erzählen wir ja die Geschichte aus einem gewissen Grund, ähm, nämlich zur Identitätsbildung von der So. Also, und also, also ja. ich möchte da gar nicht, dass die da zu viel drüber nachdenken, ja. Das soll eigentlich ganz einfach zu verstehen sein. Also eigentlich wollten alle hierher ähm, und insofern ja. müsst ihr euch dafür auch jetzt ein bisschen anstrengen, dass dem so ist, ähm, Oder dass ihr das hier weiterführen könnt, weil ansonsten, also davor habe ich tatsächlich, das hatten wir auch schon einmal besprochen, so ein bisschen Sorge, dass sich da vielleicht auch so ein bisschen, ja, Faulheit möchte ich nicht nennen, aber so eine leichte Tendenz zu, das ist ja alles so anstrengend und warum machen wir das denn eigentlich, Mhm. ja, ähm, also dass dass da auch so dieses, diese Dankbarkeit auch ähm, schon von Anfang an, eingestellt wird Mhm. und dann dieses, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, diese Fahrten zur Erde, die wir ja auch nur Menschen, die auch sich darin beweisen, äh, dass sie... das gut verstanden haben, was was diese ganze Marswelt eigentlich sein soll, ähm, dass die können dann ja auch einmal zur Erde fahren und die sollen eigentlich schon ein ganz genaues Bild von der Erde haben und ähm, das kann man dann ja durch diese Erdbesuche, das könnte ich mir eigentlich auch mal noch mit aufschreiben, Erdbesuche als Geschichtsexkursion ja im Prinzip ne?
0: Ah ja. ja 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 das ist sehr sehr gut ja ähm, ich ähm, würde gern auch noch mal äh, ein äh, etwas, sozusagen ein Bogenspann zwischen äh, äh, Erdgeschichte und Marsgeschichte, weil Sie haben ja auch eingangs gefragt ähm, und da könnten wir vielleicht sozusagen beide Themen oder beide äh, Aspekte von Geschichte sozusagen äh, auch äh, vereinen, also ähm, wir haben jetzt sozusagen hauptsächlich erstmal über die, wie erzählen wir die Weltgeschichte äh, auf dem Mars und jetzt kommt ja sozusagen die Frage, ja, was machen wir mit der Marsgeschichte und Mhm. ich finde ganz interessant, Sie haben ja auch eben gefragt, wo fangen wir an? Und ich würde da gerne nochmal so zwei äh, grundsätzliche Konzepte mit, äh, ähm, sag ich mal, äh, auf den Plan bringen. Und zwar, wir haben ja, ähm, sag ich mal, auch in der Geschichte auch Weltbilder gehabt. Und äh, jetzt zum Beispiel auch bei Aristoteles, da gab es ja noch das geozentrische Weltbild. Also es ging da ja nicht darum, äh, äh, von wegen die Erde ist flach oder so, das hat ja damit gar nichts zu tun, sondern äh, die Erde stand im Mittelpunkt äh, des Weltbildes und der Menschen. Und später hat man dann, ausgehend von Kopernikus, das heliozentrische Weltbild Mhm. geprägt und festgestellt, okay, man ist ja gar nicht mehr in der Mitte, sondern da ist die Sonne. Und jetzt müsste unser Ziel eigentlich sein, dass wir sagen, dass der Mars der Dreh- und Angelpunkt unserer Welt ist, weil damit können wir genau auch diese Identitätsstiftung für die Marsbewohner schaffen und damit können wir dann sozusagen auch die ganze Geschichtserzählung auf dem Mars genau zielgerichtet äh, ausrichten.
1: Das finde ich doch ganz gut, das könnten wir vielleicht als als Stichwort auch mal weitergeben an die ESF, also Marszentrismus als Ziel. Und dann die anderen Sachen, ja. die wir jetzt gesprochen haben, die sind ja sozusagen dem dann untergeordnet. Aber dass das sozusagen das Leitbild sein ja. sollte, so ein Marszentrismus. Ähm, mhm. Genau, also schreiben Sie das bitte auf jeden Fall ins, ins Protokoll. Ich habe es mir hier ja. auch schon aufgeschrieben. Ja. Aber das das wäre ja. gan- tatsächlich ganz wichtig. Und dann so ähm, natürlich ein Fachwort, immer unschön, aber so eine teleologische Erzählung hin zum Mars. Ja? Ja. Also so eine fahrtabhängige ja. Ja, ja. Erzählung im Prinzip. Ja,
0: Ja. Das ist richtig gut, ja. Ich glaube, damit werden wir auch äh, sehr viel Unterstützung äh, von äh, den Verantwortlichen äh, der European Space Federation äh, bekommen. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr mhm. klasse. Wollen Sie noch mal auf Ihren Zettel äh, schauen, ob da nicht noch eine spannende Frage äh, übrig geblieben ist? Also
1: ja, soweit sind alle meine Fragen eigentlich äh, beantwortet. Eine weitere war auch, ja, wie wir das im Prinzip betiteln hier. Ähm, mhm. Genau, ansonsten hatte ich mir nur so... also Eckdaten der mars aufgeschrieben, aber ich denke so teilweise, vielleicht könnten wir das doch auch noch mit dazu aufschreiben, ist es dann, ähm, also wer erzählt dann die mars also hält dann die ESF mhm. weiter fest daran, die Geschichtsschreibung vorzuführen, mhm. also so wie wir jetzt auch die Erdgeschichte mhm. für den Mars schreiben, oder lassen wir tatsächlich Marsiane ihre Geschichte schreiben. Ich meine, weil das hat so seine Vor- und Nachteile. Ähm, mhm, aber das, das, ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist. Also da bräuchte ich jetzt ihre Hilfe, mhm. das einzuschätzen, ob mhm. wir es brauchen.
0: Also ich glaube, ähm, wir haben ja jetzt gerade schon äh, ziemlich gut, äh, sage ich mal, das Ganze auf einen Punkt gebracht und man könnte das in einem späteren Schritt nochmal äh, besprechen, mhm. also wer jetzt genau für die äh, Geschichtserzählung äh, zuständig ist, also sind es die Marsbewohner, äh, sind es äh, Experten von der Erde oder ist es im Prinzip einfach die European Space Federation, ne, ähm, das, äh, würde ich sagen, äh, ist eine wichtige Frage, aber die praktischen Dinge, wir sind ja für das äh, Intellektuelle zuständig. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich, äh, können wir da äh, auch. Das geben wir jetzt einfach operativ mal, sehr gut, mal weiter. Genau, richtig. Die sollen das ausarbeiten und äh, dann äh, können die gerne nochmal ihre Anfrage an uns stellen und wir machen uns dann gerne wieder Gedanken. Mhm, ja, das aber finde ich finde. Gut so. äh, wir haben das super rund. Ich würde einfach äh, direkt nochmal irgendwie äh, zusammenfassen unsere Ergebnisse. Und äh, Sie äh, können ja auch nochmal abgleichen, ob wir alles mhm, äh, sozusagen äh, dann äh, aufgenommen haben. Also wir haben heute darüber gesprochen, wie Geschichte auf dem Mars erzählt äh, wird und welche Bedeutung äh, Geschichte haben äh, soll. Und wir sind erstmal davon ausgegangen, äh, dass wir die Weltgeschichte mit einem Framing versehen, das, sage ich mal, klarstellt, dass die gesamte Weltgeschichte eigentlich darauf hingearbeitet hat, dass wir auf dem Maße sind. Und dann sozusagen im zweiten, äh, im zweiten Schritt äh, kommt es sozusagen äh, darauf hin, dass dann die Maßgeschichte erst weiter geschrieben wird und ähm, wir im Prinzip damit eine Identitätsbildung voranbringen wollen für die Mars-Menschen. Deswegen ist unser Ziel, ausgehend von den Weltbildern der Weltgeschichte, also die geozentrischen Weltbilder und heliozentrische Weltbild, dass wir einfach hin zu einem Marszentrismus kommen wollen mhm. und unser, das wird quasi unser Leitbild und äh, im Prinzip wollen wir dann die mars fortführen als teleologische Maßerzählung, um sozusagen dann ganz zielgerichtet äh, da die Mars-Ideologie auch lebhaft machen zu können. Und weitere Fragen so zum Thema, wer und wie die Geschichte dann erzählt wird, ne? also auch von den Mars-Bewohnern oder von der ESF, das ähm, werden, werden wir dann halt ins operative Geschäft erstmal auslagern.
1: Sehr gut. Ja, ich, also so unterschreibe ich es Ihnen nachher auch dann, ja.
0: Super. Nee, klasse, dann äh, muss ich hier, glaube ich, nur noch äh, Protokollnummer eintragen. Das war die äh, 039. Äh, Ach, das Thema Geschichte muss hier noch mit rein. Genau, ja, und dann verantwortlich fürs Protokoll einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, Frau Schellenburg, äh, ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank, schönen Tag noch.
0: Damit beende ich das Protokoll und schließe die Sitzung. Das soeben gehörte Tondokument der European Space Federation ist streng geheim und nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Weitere Informationen finden Sie auf www.masofen.de. Ende der Aufnahme.